0: Bandeproblemer, knive i skolegården, bekymrende dårlige dansk og vold som et hverdagsfænomen. Det er et udpluk af de parallelsamfundsproblemer, som 24.7 har fået indsigt i på en række af danske skoler. Integrationsministeren han erkender til os i dag, at han ikke vil sætte sine børn på de her skoler med parallelsamfundsproblemer. Så hvordan løser vi problemerne? Det er rapporten af i dag. Mit navn er August Steenbrøn. På Ole i Tostrup, de vil ikke anerkende, at skolen har problemer, der relaterer sig til parallelsamfund. Det kunne vi fortælle i programmet i går. Og det er selvom, at skolen er under tilsyn for netop parallelsamfundsproblemer. Jeg spurgte tidligere i dag uddannelsesordfører fra Venstre animatisen, om hun ville hjælpe skolen på mig med at anerkende problemerne.
1: Altså jeg vil sige. Nu har jeg hørt jeres indslag på Radio 247. Og jeg synes, at det, som I jo har afdækket, det er vildt problematisk. Og jeg må også sige, at som I har beskrevet sagen, så får man i hvert fald indtrykket af, at skolens ledelse slet ikke tager den her sag alvorlig. Og det synes jeg er dybt bekymrende.
0: Jeg spørger bare lige gerne, er der parallelsamfundsproblemer på den her skole?
1: Det vil jeg ikke afvise, men modsat så kan man jo i hvert fald sige, at det er det, som øh, stuk, som de hedder i dagligtal, tale, altså Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jo i hvert fald fører et tilsyn på, og øh, der må vi jo gå ud fra, at øh, det får de så afklaret, om det er det, der taler tale om.
0: Og de mener jo, at når, øh, når skoleledelsen her, de ikke øh, ved anerkende problemerne, at det er både bekymrende, og jeg tror også, det var de har kaldt det problematisk, vil du kalde det samme øh, om skoleledelsens, øh, hvad kan man sige, øh, den måde, de har håndteret de her problemer?
1: Ja, så langt vil jeg i hvert fald godt øh, sige, at når jeg hører jeres indslag, øh, så synes jeg, at det virker dybt problematisk. Men det er jo klart, at det er jo som sagt øh, Styrelsen for Undervise og Kvalitet, der jo ligesom nu har igangsat også et ekstra tilsyn hos dem. Og det er jo så dem, som afgør, øh, hvad der her at tale om. Men øh, uanset hvad, så når jeg lytter til jeres øh, podcast, som beskriver situationen, så synes jeg, det er problematisk.
0: Er det øh, Venstres opfattelse, at skolerne generelt er rustet til at håndtere de her parallelsamfundsproblemer?
1: Altså jeg vil sige, man kan jo altid gøre tingene bedre. Øh, men jeg synes faktisk, at langt hen ad vejen, at så oplever vi, at man håndterer det også fra ledelsens side øh, på, en, på en god måde. Men nu må vi jo afvente, hvad det er, øh, styrelsen for og kvalitet kommer frem til i den her sag. Og så er det jo noget af det, som, som jeg selvfølgelig også kommer til at, at drøfte øh, med de andre regeringspartier, og selvfølgelig også dermed med, med, med vores minister på området.
0: Ole Rømerskolen har øh, 69,4 procent af eleverne, der ikke har vestlig baggrund, og samtidig er 61 procent af eleverne bosat i et udsat boligområde. Er det fint, at vi i Danmark har skoler, hvor der er den her elevsammensætning?
1: Altså, det er jo noget af det, som øh, man kan sige, øh, vi er jo også tilbage i 2020, tog fat på. Altså, som en led i det, der hedder uh, ghettoparken, der, der begyndte vi jo blandt andet også at føre ekstra tilsyn med de her såkaldte ghettoskoler. Og øh, i hvert fald i sagen her, som I nu har belyst, så kan man jo sige, der er vi jo i hvert fald ikke noget i mål, øh, hvis det foregår, som I har beskrevet. Men som sagt, er det jo nu øh, tilsynet, som er inde og undersøge det her nærmere.
0: Og nu står man så med de her problemer, så altså der er skoler, hvor der bliver ja, solgt has, konfigureret knive ud vold. Vi hører også om alle problemer, eller en masse problemer, der er i hjemmet, vold i hjemmet og, og øh, omsorgssvigt. Øh, hvad skal man gøre for at løse de problemer?
1: Jamen noget af det, som jeg tror er rigtig vigtigt, det er jo for det første at få taget et dybere i forhold til øh, at få undersøgt helt nøjagtigt. Hvor har man øh, sagt, udfordringer, som der er beskrevet her? Og så, ja, så kræver det jo en eller anden form på politisk handling, og det er jo så det, jeg siger, at jeg selvfølgelig kommer til også at drøfte med med børne- og undervisningsministeren. Altså, hvad kan vi gøre yderligere for at komme det her til livs?
0: Men har man ikke allerede, hvis man skal have viden, har man ikke den viden i tilsynet, for eksempel?
1: Det tør jeg simpelthen ikke at sige. Altså, nu har jeg jo ikke været i kontakt med, med Stuk, heller ikke om den her sag. Jeg har heller ikke haft lejlighed til at drøfte med ministeren. Men i hvert fald, så kan man sige, at vi skærpede jo øh, tilsynsreglerne tilbage i 2020. Og der må vi jo så øh, få kigget på, øh, kræver det endnu mere i værktøjskassen, eller har tilsynet en i de værktøjer, der skal bruges øh, til at kan klare de her opgaver.
0: Jeg talte med, med Kåre Bækker altså ministeren på området, øh, i hvert fald øh, integrationsministeren, øh, for, et, for et øjeblik siden han sagde, at han var ikke helt afvisende over for måske at indføre en grænse for, hvor mange elever, der for eksempel kan være, der der bor i et udsat boligområde. Hvad synes du om om den idé?
1: Jamen, det er jo noget af det, som man kan sige, vi også tidligere har taget fat på, også at få ændret jo de her ghettoområder. Der er jo steder, hvor man jo også river boliger ned for at få en mere blandet befolkningssamsætning. Så visse tiltag har vi jo allerede sat i værk, og og er endnu ikke i mål med. Men jeg vil ikke afvise, om det kræver yderligere og det er også derfor, at, som jeg siger, at jeg kommer selvfølgelig også til at drøfte øh, sagen her med vores børne- og undervisningsminister. Men
0: kunne det være en idé med sådan en grænse for, hvor mange elever, der måtte være på en dansk folkeskole, øh, der, øh, der bor i et udsat boligområde?
1: Det kommer jeg ikke til at tage stilling til øh, i det her interview. Altså som sagt, så synes jeg først og fremmest, vi skal være sikre på, øh, at øh, STUK, som de hedder, dem der fører tilsynet, at de har de værktøjer, de har brug for. Og så må vi jo nu afvente, hvad det er, de vender tilbage med, når de har undersøgt sagen her
0: til bunds. Fælles for de her skoler, som, som vi har afdækket, som er under det her Parallelsamfundstilsyn, det er jo, at de fagligt stærke og ressourcestærke etnis danske elever, de gider ikke gå i skole der. Altså også selvom de bor i, i skoledistriktet. animatisen vil du sende dine børn på en skole med sådan en elevsammensætning, som den, jeg nævnte før?
1: Jamen, det kommer jeg ikke til at svare på, fordi øh, det kommer jo helt, helt an på, hvad det er for en skole. Og jeg har også brug for at sige, øh, at der kan jo også være sager selv i, øh, i andre skoler, hvor der ikke er den her øh, sammensætning af elever. Så, så det der med lige at dømme bare øh, de her skoler ude på forhånd, det kommer jeg ikke til i dag. Og jeg må jo også sige igen, øh, desværre, så det I har afdækket, det lyder vildt bekymrende, og jeg synes også, at det virker til, at skolelederen ikke agerer godt nok i de her sager. Men det skal jeg jo ikke være dommer overfor. Det er som sagt det, vi også har tilsynsmyndighederne til. Det er jo der, hvor vi også politisk holder armslængde til tilsynsmyndighederne, og de må jo så afklare, hvad der mere skal til for, at man får taget hånd om de her ting.
0: Kan man lave en, en god dansk folkeskole, hvis man for eksempel har øh, 70% elever med ikke vestlig baggrund og har 60% elever, der bor i bo, øh, udsat øh, boligområder?
1: Jamen det vil jeg ikke afvise, at man kan, men det kan jo godt være, at der skal nogle andre værktøjer til. Øh, det kan godt være, at der skal endnu mere til, også i forhold til selvfølgelig at sikre, at der ikke foregår øh, social kontrol. Og så virker det også til, ud fra det øh, de sager, I nu beskriver, at, øh, at der også er en opgave i at komme ind væsentligt tidligere, fordi i hvert fald, som jeg har hørt jeres podcast, så er der jo nogle børn her, som virkelig måske også misdrives i hjemmene. Og der er der jo også en opgave, jeg sagt, at få taget fat omkring de ting, hvor man måske endda tidligere, end, end når børnene starter i skole.
0: Du siger, du ikke vil afvise, at der kan drives en god dansk folkeskole med, med den elevsamsætning. Ved du, om der findes et eksempel på en velfungerende dansk folkeskole med, med en så høj andel af øh, Elever, der bor i øh, udsatte boligområder.
1: Nej, det tager jeg ikke at svare på.
0: Annie Mathisen, undervisningsordfører for Venstre. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet. Ja,
1: velkommen.
0: Tidligere i dag talte jeg også med udlænding- og integrationsminister kort dybvad fra Socialdemokratiet om de parallelsamfundsproblemer, vi på reporterne har fortalt om på de danske skoler, og det kan du høre her. Kåre du er udlænding- og integrationsminister for Socialdemokratiet. Vi har talt med tidligere ansatte på Ole Rømerskolen i Tostrup, der fortæller, at de har set elever, som solgte has på Høj Tostrup Station. De har konfiskeret knive fra elever. De har set elever øve grov vold mod hinanden. Samtidig så har vi fået agtindsigt dokumenter, hvor lærere fortæller om at blive troet på livet af forældre, at børn mistrives og at der bliver lavet mange sociale underretninger om f.eks. vold i hjemmet og at der er en stor del forældre, der ikke har den fjerneste idé om, hvad deres børn foretager sig. Skoleledelsen på skolen her mener ikke, at der er samfundsproblemer på skolen. Mener du, at der er parallelsamfundsproblemer på den her skole?
2: Altså jeg vil sige, hvis det I beretter om af hverdagen, så synes jeg jo, det er et tegn på, at der er kæmpe store udfordringer der med parallelsamfund, med børn, der opfører sig på en måde, som vi selvfølgelig ikke skal acceptere her i landet. Det er jo bare sådan, at vi i Danmark igennem 100 år har opbygget et samfund, der fungerer ret godt. Og når der kommer folk fra udlandet, fra nogle lande, som ikke fungerer særlig godt, så skal man jo ikke tage den kultur med sig øh, og erstatte den dansk kultur, som egentlig fungerer. Og det er jo i det her, øh, at folk skal øh, tilpasse sig den måde, man opfører sig på, når man er på en skole i Danmark, og det er selvfølgelig ikke de ting, som vi skriver over. Det er jo langt, langt over grænsen.
0: Øhm, de her problemer, er, er årsagen til, til de her problemer, eller en del af årsagen til de her problemer, mellemøstlig kultur? Er det det, jeg hørt at sige?
2: Nu ved jeg jo ikke præcis, hvor de kommer fra, men det, som er billedet øh, generelt set, det er, at øh, den kultur, som der er i mange lande i Nordafrika og Mellemøsten, øh, den passer ikke særlig godt ind i den måde, vi er som samfund. Og man kan sige, øh, folk er jo flygtet fra nogle lande, som ikke fungerer særlig godt, eller rejst fra hver fald. Øh, og så giver det jo ikke mening, hvis de skal øh, komme til Danmark, og så øh, implementere den kultur. Øh, her hvad enten så er det bliver ikke i hele samfundet, men i nogle enkelte dele, og jeg tror, øh, når vi har været ude at sige det, at der er problemer med vaskekælder eller på Esterhov-stationer, så øh, bliver man jo nærmest gjort til grin øh, nogle steder i den offentlige debat, fordi folk ikke mener, de kan genkende det, og der synes jeg jo, at I sådan meget præcis sætter fingeren på, øh, at det er der sådan set stadig masser af problemer. Og hvis vi så, lige,
0: og så hvis vi lige kigger på på skolerne her, Så altså, hvilke konsekvenser har det for samfundet, at, at der er de her problemer på, på danske folkeskoler?
2: Jamen altså nu tror jeg først og fremmest, at det, som er konsekvensen øh, i Høje Torstrup, vil være, at, at øh, både danske forældre, men også øh, forældre, øh, der har baggrund, som har børn, der opfører sig normalt, at de vil tage deres øh, børn ud af den skole øh, og sætte dem på nogle andre øh, skoler. Det er jo nok den umiddelbare konsekvens, men det er klart, at det må ikke være sådan, øh, som I beskriver det, øh, og det, det kan vi jo ikke acceptere som samfund, det er klart.
0: På Ole Rømerskolen der går der godt 60% af eleverne, der bor i et udsat boligområde. Knap 70% af eleverne har ikke vestlig baggrund. Og den her Ole Rømerskole den er jo langt fra den eneste skole, der har de tal for elevsammensætning i Danmark. Kan man lave en god dansk folkeskole med det udgangspunkt?
2: Jeg tror godt, man kan have en god dansk folkeskole, hvor der er en høj andel elever med udenlands baggrund. Vestlige elever opfører sig ordentligt, og hvis de generelt set er interesseret i at integrere sig i et dansk samfund. Men det er jo bare sådan, at for rigtig mange mennesker, så tager det fem minutter at blive integreret i Danmark. Og det er de fem minutter, det tager at sig for, at man gerne vil leve på den måde, som, som vi også gerne vil leve på. Hvis folk ikke vil det, hvad der jo er noget, der tyder på, så er det klart, så, så kan det jo ikke blive en god, velfungerende folkeskole.
0: Du siger, at man godt kan lave en god, velfungerende folkeskole med den slags elevsammensætning. Findes der sådan en der i Danmark, hvor der er over 70 procent personer med ikke vestlig baggrund, der går på skolen? Måske endda 60 procent, der bor i et udsat boligområde. Findes der en velfungerende folkeskole, der har de tal i Danmark?
2: Jeg kender ikke alle de skoler. Altså, mit umiddelbare bud vil være, at det nok er udfordret, men der er der for eksempel en skole, som tænker, som også har en meget høj andel af elever med udenlærdsbaggrunde, og som egentlig klarer sig ret godt fagligt, og også har Øh, nogle mere øh, øh, velfungerende rammer, end det, som I beskriver i hvert fald. Så, så jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre nogen steder. Det tror jeg, det kan, hvis man både har øh, nogle dygtige folk til at drive det, men også har nogle forældre, der egentlig faktisk er interesseret i, at det skal fungere. <tryk> og det er jo ikke, uanset at man kan synes alt muligt, øh, om, øh, om dem, der, der arbejder på skolerne, så er det jo først og fremmest eleven, der skal lære at opføre sig ordentligt. Og det lærer de først og fremmest
0: du sagde lige før, at vi ikke kan have det, at det skal være sådan, som, der, som vi for eksempel har beskrevet det, det står til på Ole Rømerskolen i Tostrup. Hvad skal vi gøre ved de problemer, altså at der findes skoler, der har de her problemer?
2: Jamen, vi mener jo grundlæggende i at man skal sørge for, at der er en blandet elevsammensætning. Det handler også om de boligområder, som du beskriver. Ole Rømerskolen hedder i gamle dage og har jo altid ligget der, hvor Tostrup går ligger. Og også dengang, hvor at eleverne var etnisk danske, var det jo kendt som en skole, der, der havde en hård elevsammensætning og det skyldes jo, at man i 60'erne har bygget øh, forsteder på en måde, som vi aldrig nogensinde ville bygge dem i dag, hvor man har øh, meget store, ensformede øh, hvad hedder det, betonbyggerier, og det er jo også noget af det, som vi som ligesom sådan konkret i forhold til den parallelt der blev lavet i 2018, øh, har grebet fat i for at sige, at det bliver simpelthen nødt til at være mere blandet, den elevsammensætning der er, den beboersammensætning der er i områderne. Hvis vi hvis vi koncentrerer alle de sociale problemer og de integrationsmæssige problemer, som der er i, et, i en by, hvis vi koncentrerer dem i, i den samme bydel, øh, jamen så bliver problemerne også meget værre, end de ellers ville have været, fordi så bliver det jo normalt. Og hvis der ikke er noget enten det handler om integration, eller om det handler om, om bare almindelig god opførsel, hvis der ikke er et flertal, der kan finde ud af det, jamen, så er det jo også svært for, for, øh, for folk at sige, hvad er det, så jeg skal integrere mig ind i. Så det vil, så det vil
0: afhjælpes, hvis man øh, kigger på de boligområder blandt andet?
2: Ja, altså det mener jeg er en del af løsningen, men en del af løsningen er selvfølgelig også pædagogisk, fordi at, altså selvom man har en lav andel, kan der jo alligevel godt, en lav andel, som har udlandsbaggrund baggrund, og måske kommer nogle andre værdier, kan de jo godt skabe problemer i sig selv. Altså problemerne opstår også i områder, hvor der er en lavere andel, men det er klart, hvis man har... Boligområder, hvor der bor folk, der både har sociale og personlige problemer, så, så er det jo en kæmpe udfordring. For Men hvad samfund, kan man sige? De her, er der for på, at det, at det lige løser sig? Hvis
0: man skal ændre de her øh, boligområder, det kan vel have lange udsigter, før det løser problemerne. Det kan være 5, 10, måske endda 15 år. Du har lige anerkendt, at, 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 at problemer, som vi ser på Ole dem, dem, de skal ikke være i, i Danmark, tror jeg, var det, du sagde. Øh, ja, ja. Og øh, hvad skal vi gøre for de elever, der lige er startet på Ole Skolen, for eksempel?
2: Jamen, jeg mener ikke, det tager 15 år. Altså, vi lavede en par samfundspark, som også gælder for de to boligområder, der ligger rundt om Monorøverskolen, altså Torstrup og Gadehæve Gård. Og den siger jo konkret, at vi skal nedbringe andelen af, af almen bolig i de områder, og man skal sørge for, at folk der er i arbejde og folk der er i uddannelse, kommer først ind, som så man ikke får den der store koncentration af Men det er klart, at selv hvis vi lykkes med det, så er der jo stadig det basale, som handler om, at folk skal tage det danske samfund til sig, og skal acceptere de grundværdier, som vi bygger på, som er øh, folkestyre, øh, ligestilling mellem kønnene, at man har en, en demokratisk tilgang øh, til den måde, man sig på, de konflikter, man har i sin hverdag. Og hvis ikke folk gør det, øh, så kan det sådan set stadig være et problem, uanset om, om man så får en anden andel. Men jeg tror generelt set er det vel sådan, at, at, øh, at der, hvor man har en mindre andel, der, der har minoritetsbaggrund, at, øh, at der er der også færre problemer.
0: Kåre Dybderbeks sidste spørgsmål fælles, for de her skoler, der er under det parallelsamfundstilsyn, som vi har kigget på, det er, at de fagligt stærke og ressourcestærke etnisk danske elever, de gider ikke gå i skole der, selvom de bor i boligdistriktet. Kan du forstå dem, og vil du måske endda selv sende dine børn på en skole med sådan en førnævnte
2: Nej, jeg tror, at jeg ville være meget reserveret i forhold til det, hvis man kiggede på en skole, hvor der var, som du siger, over to tredjedel, som havde baggrund. Og så tror jeg, at de fleste har det. Det kan man jo se blandt andet i forhold til, hvordan folk vælger gymnasium. Og derfor mener jeg også, at der er en opgave, både for kommunerne, men også for os på Christiansborg, med at sikre, at vi ikke får den der meget stærke koncentration. Når man når en vis procentdel, jamen, så er der mange etnisk danske forældre, jeg tror sådan set også velfungerende forældre med uddannelsesbaggrund, som så siger, jamen det der, det skal mine børn ikke være en del af. Og det, det synes jeg er helt naturligt, men det er selvfølgelig noget, som vi politikere skal finde et rimeligt svar på.
0: Kan det svar for eksempel være, at det bliver en grænse for, hvor mange, for eksempel fra udsatte boligområder, eller der hvor mange ikke-vestlige, der kan komme? Altså 50%, 40%, et eller andet?
2: Ja, altså, det er svært at lave etniske grænser, fordi vi må ikke diskriminere folk på deres etnicitet, og det er jeg også er et sundt princip.
0: Hvad så med udsatte boligområder?
2: Jamen, det er jo også sagtens, man kan kigge på. Altså, ja, ja, vi gjorde det jo med daginstitutionerne, da vi lavede parallelt som sagde, der må ikke være mere end 30 i en daginstitution, der kommer fra det samme øh, udsatte boligområde. Og jeg tror, der er, der er i hvert fald en opgave med at se på, hvor stort er det her problem, hvor er det, vi har derhen. Og er det noget, som kommunerne kan løse, øh, hvis de kan det, og, og, og har en ambition om det, så, så mener jeg sådan set, at det vil være den bedste løsning for alle. Men det er klart, øh, det, det bliver ikke jeg tror jeg er velfungerende, hvis man har så høj en andel det. Der skal meget til i hvert fald, og som du selv også bemærker, så, så det er det jo relativt få steder, man jeg pege på, at det lykkes lykkedes med at få det til at være meget velfungerende, og det er jo et problem, vi har som samfund, og som vi skal have løst.
0: Kåre Dybedvøk, udlænding- og integrationsminister for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med i programmet. Vi har også forsøgt at få en række lokalpolitikere fra Højtostrup i tale. Formand for skoleudvalget i Højtostrup Kommune, Kurt Schielsbæk fra Konservativ, vil ikke stille op til interview medlem af skoleudvalget Anna Mette Bak fra Socialdemokratiet, vil heller ikke stille op til interview. Første viceborgmester og medlem af skoleudvalget Isat Sendtyrk fra Radikale Venstre vil måske stille op til interview i næste uge. Lad os se, hvad der sker. Og så har vi ikke fået svar på vores henvendelse til borgmester Michael Siler fra Konservative. På tirsdag skal byrådet i Højtostrup drøfte skolerne i et i det østlige Højtostrup, en af skolerne er Ole Rømerskolen, og dens hovedudfordring er beskrevet som at balancere elevsammensætning og tiltrække ressourcestærke børn. Bag historien her var Toke Gripping, Peter Marstall og Alexander Brøndum. Simon Renberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.
2: Du lytter til nyhederne på 24.7.
0: I flere regioner har der over et halvt år været forløb hvor kræftpatienters rettigheder om ventetid ikke er overholdt. Det viser redegørelser fra regionerne der er afleveret til sundhedsstyrelsen. Redegørelsen her de omhandler fjerde kvartal af sidste år og første kvartal i år og billedet er altså tydeligt der er mange mange sager, hvor patienter de ikke er blevet behandlet til tiden og i de tilfælde, hvor de er blevet orienteret om deres muligheder og har fået at vide, at de vil blive forsinket ja, så er der altså også mange, der har sagt ja til det, men igen ikke er blevet behandlet inden for den egentlige frist. Det er ikke i alle tilfælde, hvor reglerne ligefrem er overtrådt, for man taler ikke om, at reglerne er overtrådt, hvis patienterne er blevet orienteret om de her forsinkelser og selv har accepteret dem. I regionen Hovedstaden for eksempel, der har man i